0: Und damit herzlich willkommen zu einer Stunde Kommunalpolitik aus dem Nürnberger Funkhaus. Bei uns heute an diesem Winterabend, kann man ja mit Fug und Recht endlich mal sagen Winterabend. Die Fraktionschefs der großen Parteien im Nürnberger Rathaus. Wir sprechen über die großen Stadtratsthemen der kommenden Woche. Und heute geht es um eine halbe Milliarde. Plus, minus ein paar hundert Millionen stehen zur Diskussion und zur Auszahlung. Und wenn es um die Sanierung des Nürnberger Opernhauses geht, dann ist das die Summe, die aufgerufen ist. Am kommenden Mittwoch werden im Nürnberger Stadtrat endgültig die Weichen gestellt. Vielleicht sind sie auch schon gestellt. Ich habe gerade schon das ein oder andere Leute hören. Und logischerweise sprechen wir natürlich bei unserer Stadtratsdiskussion hier im Funkhaus darüber. Thema, Thema für heute hätten wir. Fehlen nur noch die Namen bei uns heute Abend an den Radio-F-Mikrofonen. Der Fraktionschef der CSU, Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der SPD, seit heute Mittag Mitglied der Kanzlerpartei, Thorsten Brehm, ist gekommen. Und für eine Regierungspartei steht auch der Fraktionschef der Grünen im Nürnberger Rathaus. Auch in Berlin wird fröhlich mitregiert. Achim Letzko ist zu uns gekommen. Kommentare und Einschätzungen? Heute vom Chefredakteur der Nürnberger Zeitung von André Fischer. Günther Mosberger ist Ihr Gastgeber. Und Wolfram Steinert macht die Sendetechnik hier im Großen Saal im Nürnberger Funkhaus. Ich frage gleich André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Ist alles schon geklärt beim Opernhaus? Gerade eben heute Nachmittag, 15.13 Uhr, gemeinsamer Kurs für Opernhaussanierung und Interimsspielstätte, gemeinsame Pressekonferenz von unseren Gästen heute an von CSU, SPD und Bündnis 90, den Grünen. Die werden vermutlich, wir werden das jetzt gleich klären, aber ich gehe mal davon aus, die machen keine gemeinsame Pressekonferenz, um zu sagen, dass sie nicht weitergekommen sind.
1: Also von meiner Seite auch einen schönen Abend. Wenn ja. ich dann auch noch die fröhlichen Minen sehe von den drei Verantwortlichen der Ihrer Partei, glaube ich doch, dass am Freitag eine, eine, ein Vorschlag, den alle mittragen, präsentiert wird. Und dass dann am nächsten Mittwoch das beschlossen wird, dass das Opernhaus ähm, am Ring saniert wird. Man wird beschließen, wie die Größe sein wird, die dann gebaut wird. Man wird, denke ich, einen Prüfauftrag beschließen, ob jetzt innen und aus oder außen das Interim an der Kongresshalle hinkommt. Und ähm, ich glaube, dass da große Einigkeit besteht, es dann durchzuziehen.
0: Ich frage Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU, größte Fraktion im Nürnberger Rathaus. Ist das so? Ist alles gegessen? Hat äh, Julia Lehner mit ihrer Strategie und hat die CSU mit ihrer Strategie sich gegenüber, die einen, gegenüber der ein oder anderen Kritik, die in den letzten Wochen ja noch laut
2: geworden ist, durchgesetzt? Ja, auch erstmal einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich denke, dass wir heute auch ein bisschen zurückblicken können. Wir sind ja jetzt im Dezember angekommen und im letzten Jahr haben wir sehr häufig auch in dieser Sendung über das Thema Opernhaus ja mhm. gesprochen. Und in der Tat ist jetzt in den letzten, denke ich, auch drei Monaten nochmal sehr viel passiert. Nicht nur im Rathaus, sondern natürlich vor allem auch unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Wir hatten jetzt viele Formate, wo die Menschen in unserer Stadt auch zu Wort kommen konnten, aber sich auch letztendlich auch mit einer Interimspielstätte in der Kongresshalle auch auseinandersetzen konnten. Diese Beteiligungsformate sind sehr gut angekommen. Und das Feedback der Menschen hat uns jetzt letztendlich auch, ja, ich sag mal, motiviert, in diesem Jahr noch eine Entscheidung zu treffen. Und das Ziel der CSU-Fraktion war immer auch, großes Einvernehmen herzustellen, natürlich mit unserem Kooperationspartner, mit der SPD. Aber wir wollten auch ähm, großes Einvernehmen aus der Mitte des Rats heraus. Und deswegen sind wir auch gemeinsam Kollege Thorsten Brehm und ich, auch auf den Kollegen der Grünen-Fraktion Achim Letzko zugegangen, weil wir gesagt haben, bei so einer wichtigen Entscheidung äh, im Kulturbereich, aber nicht nur in, in dem Bereich, sondern wenn man sich die Dimension sich anschaut, was jetzt die, die Investition betrifft, denke ich, ist es notwendig, dass wir da mit einer großen und breiten Mehrheit auch äh, diese Zukunftsfrage diskutieren und dann auch entscheiden. Und ich denke, heute kann man zumindest sehr optimistisch sein, dass uns das gelingt, nächste Woche, dann auch im Stadtrat die finale Entscheidung dahingehend zu treffen, dass wir diesen gemeinsamen Schritt gehen. Es sind noch viele Schritte notwendig, aber diesen Grundsatzbeschluss fassen, dass wir das Opernhaus am Richard-Wagner-Platz sanieren und dass wir eine Interimspielstätte auch in der oder an der Kongresshalle dann auch realisieren können.
0: In der oder an der? Das wird vielleicht noch die Gretchenfrage bei diesem Thema werden. Jetzt war ich erstmal Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD, ähm, die, die sah ein bisschen zwischenzeitlich so aus, als ob die SPD über diesem Thema gespalten wäre, ob, äh, als ob es doch in der SPD auch, wie sagt man so schön, Kräfte gäbe, die nicht unbedingt die Interimsspielstätte mitten in der Kongresshalle sehen wollten. Können Sie das klären?
3: Also das ist ja insgesamt ein unheimlich großes Thema. Wie geht es mit der Opern weiter, ähm, auch mit dem Interimstandort? Und ich habe mich vor einigen Monaten bei André Fischer damals in NZ auch mal zu Wort gemeldet und habe ein bisschen angemahnt, dass diese öffentliche Debattenarmut, die wir bei mhm. dem Thema haben, uns eigentlich nicht gut tut. Weil es geht um viel Geld, es geht um sehr grundsätzliche kulturpolitische Weichenstellungen und auch um die Erinnerungskultur. Und ich bin eigentlich froh und dankbar, dass sich seitdem jetzt wirklich auch eine lebhafte Debatte in der Stadt entsponnen hat, dass sich mehr und mehr Akteure auch der Beteiligung. Und ich glaube, das Ringen um den richtigen Weg, das tut uns in dieser Stadtgesellschaft auch gut, weil wir am Ende eine Lösung brauchen, die auch auf breite Akzeptanz stößt, nicht nur im Rathaus, sondern natürlich auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und so tasten wir uns jetzt in einem sehr komplexen Verfahren Stück für Stück nach vorne. Wir machen immer wieder einen Schritt mehr, verwerfen auch den einen oder anderen Gedankengang und werden jetzt nächste Woche im Stadtrat eben miteinander in einem großen Konsens den nächsten Etappenschritt machen. Es waren ja in den letzten Monaten auch immer noch also private Flächen im Gespräch, zum Beispiel das Schöller-Areal, ob die nicht für einen möglichen Standort des Interims auch taugen. Wir als SPD haben an der Stelle auch noch mal sehr darauf gedrungen, auch mal zu fragen, was denn die unterschiedlichen Varianten kosten, damit wir am Schluss nicht ausgerechnet die teuerste nehmen. Und die vielen Fragen, die wir da gestellt haben, sind jetzt Stück für Stück beantwortet worden. Es ist auch herausgekommen, dass Stand der Dinge, die eine Lösung an der Kongresshalle, in der Kongresshalle, auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit die beste und die nachhaltigste ist. Und deswegen werden wir jetzt im nächsten, nächste Woche im Stadtrat diesen Schritt auf den Weg bringen. Wie das dann architektonisch und wo genau architektonisch das dann an der Kongresshalle gelöst wird, das ist dann jetzt was, wo jetzt die Architektinnen und Architekten gefragt sind. Die müssen jetzt kreative Vorschläge machen, wie sowas ausschauen kann. Und auf der Basis wird die SPD dann auch ja, sich das wieder anschauen und dann urteilen, ist es eine gute Lösung oder ist es eine, die noch zu wünschen
0: übrig lässt. Ich frage Achim Letzko, den Fraktionschef der Grünen, Erstmal hat es Ihnen gut getan, hat es Ihnen als Grüne in dieser Stadt gefallen, dass man versucht hat, Sie in diese Entscheidung sozusagen gesprächsweise im Vorfeld gleich mit einzubinden?
4: Naja, den anderen beiden ist ja nichts anderes übrig geblieben, weil wir haben ja <lacht> die Debatte auch kräftig angeschürt und haben uns auch daran beteiligt. Also ich bin auch ein großer Anhänger der, ich mal, der, der kommunalen Philosophie, dass man versucht, große, weitreichende Entscheidungen, die über viele Jahre hinweg hier durchgetragen werden müssen, möglichst mit breiten Mehrheiten beschließt, mal ganz, ganz grundsätzlich. Und die Sanierung des Opernhauses ist sicher so etwas, weil es geht zwar auch um ganz viel Geld. Wie viel es dann am Schluss sein wird, das wissen wir heute noch nicht, aber es ist auf alle Fälle eine Menge. Und es geht vor allem auch um die Beschäftigten in dem ganzen Bereich. Das sind 650 ungefähr Festbeschäftigte und bis zu 300 dann saisonweise Beschäftigte. Also es ist schon... Auch eine große Gruppe an Menschen, die ein Anrecht darauf hat, dass man mal einen Grundsatzbeschluss fasst. Den fassen wir jetzt nächsten Mittwoch, da gehe ich auch fest davon aus. Und ich nehme auch an mit großer, großer Mehrheit, weil auch ich die Einschätzung habe, dass die Debatte in den letzten Monaten und Wochen zumindest so ausreichend war, dass sich die Menschen, die sich dafür interessieren, ein Urteil zutrauen. Und der Urteil ist natürlich immer auch eine, eine Sache des Augenblicks oder, oder halt der Situation, Vielleicht sind wir in zwei, drei Jahren dann schon wieder einen Schritt weiter. Was uns gut gefällt, ist einmal die Aussage, Interim in oder am Kongressgelände, das halten wir für sehr gut. Ich will auch nicht verschweigen, dass ich persönlich und nicht nur ich in meiner Fraktion uns das sehr gut in der Kongresshalle vorstellen können. Und ich sage es mal ganz lebenspraktisch, wir machen ja da auch Büros und Veranstaltungsräume und rein in die Kongresshalle und allein von, der, von den Laufwegen her kann ich mir persönlich das schwierig vorstellen, dass man dann den Baukörper selber 400 Meter weiter wegstellt oder so. Aber gut, das wird sich finden, das wird die Verwaltung ordentlich prüfen. Und das Zweite ist dann natürlich auch die ganz klare Aussage, dass das Opernhaus weiterhin am richard wagner platz sein wird. Das klingt jetzt alles vielleicht so ein bisschen, hätten wir ja gleich drauf kommen können, ja, aber hinterher sind wir alle immer ganz schnell einer Meinung, dass das ja ganz einfach war, aber der Weg dahin war es wert, die eine oder andere Schleife zu drehen.
0: Ich frage André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Es scheint soweit alles auf dem Weg zu sein, außer dem genauen Standort, oder täusche ich mich da? Doch, ich glaube, dass die meisten Dinge ähm,
1: durchdiskutiert sind von den Parteien. Und das größte Problem und die größte Schwierigkeit wird sein, ob man es innen oder außen macht. Ich teile da die Meinung von Herrn Letzko, dass die Laufwege natürlich innen dann wesentlich kürzer sind. Es die Fremdenführer und Geschichte für alle haben wir natürlich Angst, dass ihr Blick zugestellt wird, um dieses, also dieser symbolische Blick, welches Desaster des Nationalsozialismus angerichtet hat dass der zerstört. Ich glaube es aber nicht, weil die Spielstätte, die ja geplant ist, ist nicht so groß, dass da was zugestellt wird. Und wenn man es geschickt macht, kann man das auch hinter das Dokuzentrum stellen, dass man also diesen Blick, den man, wenn man von oben sowieso dann weiter hat, ähm, nicht gestört wird. Also ich, das war ja der wesentliche Streitpunkt ähm, hinter den Kulissen, vor den Kulissen, auf Veranstaltungen, ob damit wirklich diese das Parteitagsgelände den Eindruck, den da die Bürger und Besucher davon haben, gestört wird. Aber ich glaube nicht. Also bin ich überzeugt eigentlich davon.
0: Ich frage den Fraktionschef der CSU, diese, dieses kleine Fragezeichen in oder am, das ist ja für viele eigentlich das, worüber sich die Emotionen noch am ehesten jetzt auch entzündet haben. Ähm, bleibt das dann auch nach dem kommenden Mittwoch noch bestehen?
2: Also ich sagte ja, wir müssen Step by Step vorgehen. Und bei dieser schrittweisen Vorgehensweise war uns jetzt erstmal wichtig, das Raumprogramm auch für eine Interimspielstätte auch zu definieren. Das ist ja auch Grundlage unserer Entscheidung im Stadtrat, dass wir sagen, es steht dann fest, welches Raumprogramm in der Kongresshalle auch zur Umsetzung kommen muss. Und natürlich hat der, 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 das Kongresshallen-Torso für uns Vorteile, wenn es darum geht, Büro, Technik, Werkstatt, Sanitärräume auch zu realisieren. Und natürlich geht es auch um die Wegeverbindungen, aber am Ende muss es dann auch letztendlich Architekten geben, Ingenieure, Planer, die das Ganze realisieren können. Und so weit sind wir einfach noch mhm. nicht. Das heißt, also in der nächsten Stufe wird es jetzt so sein, dass man in die Konkretisierung geht, dass man sich die Kongresshalle insgesamt ansehen wird. Und man prüft natürlich auch, an welcher Stelle sind dann diese andockmöglichkeiten möglichkeiten gegeben. Was kann man aus dem Bestand heraus nutzen? Welche sogenannten Sektoren werden dann genutzt? Und wo findet dann letztendlich auch, die ja tatsächliche Ausweichspielstätte, der Aufführungsraum dann auch seinen, seinen Platz. Natürlich hat der Innenhof den Vorteil, dass die Fläche versiegelt ist, das muss man ganz klar sagen. Und dass natürlich dadurch auch, sage mal, diese Verkehrsbeziehungen, in Anführungszeichen, sowohl für die Zuschauer, aber auch natürlich, was die Anlieferung, die Logistik betrifft, in dem Zusammenhang vielleicht auch äh, zielführend wäre. Aber ich denke, das sind jetzt die nächsten Schritte, die wir gehen wollen im Planungsprozess. Und da sind jetzt dann auch die Planer, die Architekten und Ingenieure gefordert, diese Fragen zu beantworten. Das ist die Aufgabe im nächsten Jahr, da mehr Klarheit zu bringen. Das heißt, frage ich Thorsten Prim, den Fraktionschef der
0: SPD, wenn Sie jetzt am Freitag Nochmal vor die Öffentlichkeit treten, also vor eine andere Öffentlichkeit als jetzt hier im Nürnberger Funkhaus heute an werden Sie nicht wesentlich anderes sagen als das, was wir für die radio jetzt schon erfahren haben. Die kriegen es heute sozusagen. Ja, das ist, so. das ist gut so, das gefällt uns.
3: Nein, aber wir möchten es an der Stelle einfach auch noch mal bekräftigen, dass wir da auch miteinander den politischen Schulterschluss suchen. Das ist kein Thema, wo man Abstimmungen irgendwie mit 36 zu 35 ja gewinnen will. Das geht am Schluss nach hinten los und von daher bin ich da auch allen Beteiligten sehr dankbar, dass man jetzt sehr konstruktiv den Dialog auch führt. Nochmal, es geht jetzt einfach auch darum, dass jetzt die Zunft der Architektinnen und Architekten mal Modelle entwirft, auch mal einen Legostein in die Hand nimmt und mal guckt, wo man auf diesem Areal dieses Gebäude, diesen Aufführungssaal dann hinmachen könnte. Wir brauchen in der Tat vielleicht nicht ganz so viel Raum, aber einen hohen Raum. Eine Oper ist einfach halt mal braucht halt ihre Bühnenelemente, die man dann auch runterlassen kann. Und das hat natürlich auch architektonische Auswirkungen auf den Torso, auf Sichtachsen. Aber ich glaube, da lohnt sich der Diskurs dann, den weiterzuführen und intensivieren, wenn dann eben auch konkrete Vorschläge auf dem Tisch sind. Und vielleicht kommt ja auch was total Verrücktes raus. Vielleicht gibt es auch eine gute Lösung, wo man am Schluss in die Oper geht und auf den Dutzendteich guckt. Lass wir uns überraschen.
0: Das heißt, diese Entscheidung wird am Mittwoch, frage ich Achim Letzko, Fraktionschef der Grünen, wird am Mittwoch noch nichts gefällt werden, dass, der, dass die Interimsspielstätte tatsächlich in den Innenhof der Kongresshalle, nennen wir es mal so, kommt?
4: Ja, wir haben ja da schon öfter mal drüber nachgedacht und ich bleibe da auch bei meiner Haltung. In dem Fall hat die Sozialdemokratie halt noch einen höheren Diskussionsbedarf, verweigert sich aber nicht dem Grundlagenbeschluss. So, und damit kann ich gut arbeiten, weil uns geht es ja an anderen Fragen auch ähnlich, dass wir manchmal mehr Zeit brauchen, um bestimmte Fragen zu klären bei denen andere weniger Probleme haben. Also damit komme ich gut zurecht. Ich finde es an einem Punkt, an einem Punkt finde ich es wirklich auch noch einmal interessant, dass man jetzt nächsten Mittwoch unter Umständen den genauen Standort noch nicht benennt, weil ich den Eindruck habe, dass mit dem Begriff Interim so, so vielleicht so ein Bild vor Augen ist, das sind vier Wände aus Beton, ein Deckel drauf und da steht dann Operninterim drauf. Ja, so, so, das wird ja ein Aufführungsort, wie der Thorsten Brehm schon gerade gesagt hat, der auch für viele Jahre nicht nur operntauglich sein soll, sondern ja auch Oper darstellen, repräsentieren soll, Ballett, Oper, Musik, das hat, glaube ich, 900 bis 1.000 Sitzplätze, wenn ich es mir richtig angeschaut habe. Also das ist ja nicht irgendwie jetzt ein Schuhschächterle, das man irgendwo reinstellt nach dem Motto, das hauen wir wieder weg, wenn das Opernhaus saniert ist, sondern das soll ja auch architektonisch, ich sag's es einmal auf Fränkisch, ein bisschen was hermachen. Also dieser, dieser Begriff Interim, der, der verkleinert eigentlich die, die kulturelle Möglichkeit, die ich persönlich jetzt auch mit dem Bauwerk verbinde, und da stelle ich mir schon so was Mittelschönes vor, was halt schon, den, den schon deutlich macht, das ist jetzt einmal was für eine gewisse Zeit, aber das ist nicht irgendwas Beliebiges so. Und wenn ich den Gedanken dann ein bisschen weiterführe, könnte ich mir den, ich persönlich, mir noch stärker in der Kongresshalle vorstellen als irgendwie außen dran. Und insofern bleibt es wirklich eine sehr lustvolle und spannende Debatte, sich dann anzuschauen, wie die Fachplaner jetzt mit dem Raumbedarf, den ja auch das Opernhaus klar definiert hat, umgeht.
0: Ich frage André Fischer, den Chefredakteur der NZ. Wo kommt die unterschiedliche Stimmung bei der SPD her, Ihrer Beobachtung nach? Wir fragen dann bei Thorsten Brehm noch mal nach, wie er es aus der Innenansicht erlebt. Wenn, weil wenn diese die, diese etwas diffuse Stimmungslage bei den Sozialdemokraten nicht gewesen wäre, dann würde wahrscheinlich am kommenden Mittwoch ohnehin schon die Entscheidung fallen, dass nur noch wie es aussieht, aber nicht mehr wo es genau hinkommt.
1: Also wir haben ja die Leitlinien für das Reichsparteitagsgelände wurden im Vorfeld der Fußball-WM beschlossen. Das war eigentlich eine sehr gute Geschichte, da haben wir mal aufgeräumt mit dem, was alles noch möglich ist und da hatten wir festgelegt, dass man ein sehr gutes äh, Informationssystem etabliert und das ist auch vorbildlich und das Dokumentationszentrum mit seiner äh, Ausstellung dazu macht ja da eine runde Geschichte draus. Aber wir haben natürlich, dieses Gelände ist natürlich von seiner Geschichte her höchst disparat und man assoziiert natürlich, man, assoziiert nicht nur, man weiß es ja, dass es die Schauseite der, der Nazis war und drei Tage in Nürnberg im Rauschzustand. Was mich immer ein bisschen gestört hat, war, das, dass man das als Verführung tituliert hat. Die Leute mussten da draußen gar nicht verführt und die waren ja hellauf begeistert, alle miteinander. Und dass die Gefahr immer bestand, dass man dieses Gelände, das ja eigentlich wirklich nur diese Schauseite der Nazis äh, gezeigt hat, dass man es ein bisschen überhöht, indem man da gar nichts mehr verändern darf. Und mit der Warum jetzt die SPD diese Spaltung hat, da sind natürlich viele Akteure auch dabei, die immer dafür geworben haben, dass man da eine gute Erinnerungskultur zeigt, dass man Führungen anbietet. Und die waren jetzt letztlich, glaube ich, überrascht, dass das jetzt eine normale Nutzung kriegen soll. Und da hat die Partei gespalten, weil die einen haben gesagt, wir wollen da gar nichts verändern und die anderen haben gesagt, wie der Herr Brehm, wir können zur demokratischen kulturellen Nutzung uns schon vorstellen. Und da ist ein Riss durch die Partei gegangen. Für mich noch ein Fußnot, ich fand die eine Kollegin, die stellvertretende Parteivorsitzende ist, die den Beschluss auch herbeigeführt hat, dass da nichts verändert werden soll, die aber gleichzeitig auch noch Angestellte von Geschichte für alle ist, fand ich ein bisschen schwierig, dass das in einer Person da ist. Also das war, muss man schon kritisieren, aber ich hätte noch eine Frage an die drei Herren. Das Interim soll ja nicht nur mittelschön, sondern am besten sehr schön werden. Aber Interim bedeutet ja auch nur auf Zeit. Und ich meine praktisch 100 Millionen letztlich für Interim reinzustecken, das wäre der helle Wahnsinn, wenn wir das in zehn Jahren wieder abreißen. Also wir müssen ja das mitdenken irgendwo, dass da entsteht draußen eine neue Uni, da steht ein neuer Stadtteil, wie man das dann vielleicht so planen kann, dass man dann in fünf, sechs, sieben, acht Jahren sagt, jawohl, das Interim nutzen man als Punkt, Punkt, Punkt weiter.
0: Fangen wir mit der CSU an oder sollen wir Thorsten Brehm erst fragen, wie es mit der, das sind jetzt zwei Themen, die wir gerade im, im, im Raum stehen haben? Kleber, erklären erstmal, erst dass Interim vielleicht mehr sein wird als ein Interim, sondern vielleicht, wie André Fischer das gerade eben so in den Raum gestellt hat, vielleicht auch eine vorzeigbare Dauerlösung.
2: Also, zunächst mal der große Vorteil, der Kongresshalle ist ja, dass die Immobilie im Eigentum der Stadt ist. Und das heißt also, alle Investitionen, die wir jetzt in der Kongresshalle tätigen, zum Beispiel auch für Künstler, Ateliers zu schaffen, Proberäume etc. zu realisieren, die dienen ja auch einer langfristigen Nutzung. Und natürlich kann man dann auch diese Interimspielstätte auch langfristig nutzen. Die Frage ist natürlich, mit welchem Konzept, mit welcher, ich sage jetzt mal auch, ich sage mal, Betriebsorganisation wird das Ganze dann auch äh, über die Jahre 2033, 35 hinaus äh, dann auch nutzbar sein. Und das ist natürlich jetzt noch offen, das muss man ganz klar sagen, äh, weil wir eben zu Beginn der Planung sind. Aber wir haben nicht vor, jetzt äh, insgesamt 100 Millionen zu investieren, wobei da der größte Teil in der Kongresshalle ist, zum Beispiel auch die Sanierung der Fassade, die Sanierung des Dachs und die sozusagen Nutzung dieser Räume. Und die Aufführungsspielstätte, der Aufführungssaal würde knapp 40, 45 Millionen Euro kosten. Und da stellt sich natürlich die Frage, was kann denn dann am Ende damit passieren? Und diese Diskussion werden wir nächstes Jahr noch führen. Wir sind da offen, auch für Vorschläge. Und bislang ist es in der Stadt auch immer schon gelungen, auch sozusagen eine nachhaltige Nutzung von Interimspielstätten auch zu realisieren. Das war ja auch bei den Nürnberger Symphoniker der Fall die dann eben einen sozusagen Saal langfristig jetzt weiter nutzen konnten. Und das, denke ich, könnte an dieser Stelle auch gelingen. Thorsten Brehm, Fraktionschef der SPD, sagt, wie gespalten
0: ist Ihre Partei, wenn es jetzt darum geht, die Entscheidung endgültig auf den Weg zu bringen? Das war, was wir erstmal noch klären wollten.
3: Nee, es ist ja auch Aufgabe von Volksparteien, Stellvertreterdebatten auch für die gesamte Gesellschaft zu führen. Und ich glaube, das tun wir an der Stelle. Wenn man auch die vergangenen Veranstaltungen anschaut, die die Stadt Nürnberg organisiert hat, dann sind die Themen, die uns innerhalb der Sozialdemokratie bewegen, da auch alle hochgeploppt. Und von daher finde ich das gut und richtig, dass wir da in den eigenen Reihen auch ringen. Aber wir haben jetzt nicht kategorisch Nein zu irgendeiner Lösung gesagt, sondern wir wollen überzeugt werden und am Schluss auch andere davon überzeugen. Und tatsächlich ist die Frage, bauen wir ein Open Interim, das auch ein bauliches Provisorium ist, oder bleibt das Gebäude, wenn die Oper wieder zurück an den Richard-Wagner-Platz gezogen ist? Und da wird man sich auch mit den Denkmalschützern unterhalten müssen, weil ich davon ausgehe, dass die denkmalrechtliche Beurteilung, je nachdem, wo man das Gebäude dort situiert, anders ausfallen wird. Ich gehe mal davon aus, dass die Denkmalschützer vom Land, von der Stadt, im Innenhof das eher kritisch sehen werden. Vielleicht uns auch auf den Weg geben mit, ihr müsst das Ding in zehn Jahren tatsächlich wieder abbauen. Wenn wir am Standort außerhalb des Torsos finden, vielleicht sagen, da könnte er dauerhaft bleiben. Das ist jetzt ein bisschen mhm. spekulativ, aber Sie sehen, wie, wie, wie komplex die ganzen Fragestellungen jetzt einfach auch sind und deswegen nehmen wir uns jetzt einfach die Zeit, das jetzt dann bis zum Frühjahr, bis zum Mitte nächsten Jahres Stück für Stück auch miteinander zu diskutieren. Klar ist, dass wir alle miteinander das Ziel haben, wenn wir schon viel Geld ausgeben, dass das dann auch nachhaltig investiert ist und dass möglichst viel davon
0: auch bleibt,
3: auch wenn die Oper dann wieder in der Innenstadt zurück ist.
0: Ich habe der Frage von André Fischer auch so im, im Unterton ein bisschen entnommen, frage ich auch im Let's Go den Fraktionschef der Grünen, dass es möglicherweise schwer zu vermitteln sein wird, wenn man jetzt 45, 50 Millionen für, so ein, für eine reine Spielstätte, die im Umfeld der Kongresshalle gebaut werden wird, wenn man die jetzt erstmal ausgibt, um es danach einfach wieder, wie sagt man so schön neudeutsch, wieder rückzubauen. Also salopp gesagt, dass alles wieder abreißt.
4: Ja, es ist, es ist natürlich so, ich glaube, wir kommen im Moment nur dann einen Schritt weiter, wenn wir dem Denkmalschutz treuherzig versichern, dass wir es hinterher wieder abreißen.
0: Ob. So. Und das das so, war jetzt eine diplomatische
1: das Antwort. das so auszudrücken,
4: ja. Und dann schauen wir halt einmal, ich persönlich bin ein großer Anhänger der These, dass eine, eine, eine lebendige Kulturszene, die ja dort sein wird, auch ausstrahlt. Jetzt sage ich einmal, vielleicht, das liegt jetzt ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eichphilosophisch, auch aus dem Gebäude herausstrahlt. Weil wir gehen ja in der jetzigen Debatte, gehen wir ja davon aus, das Opernhaus ist saniert, die Leute sind wieder am Opernhaus und die ganzen Büroräume, Dach ist gemacht und die Büroräume für diese 650 Leute, das sind ja nicht wenige, also in diesem Tortenstück, in dieser Kongresshalle, das jetzt dann saniert werden soll, die sind draußen und so. dann sind die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Büros und, und, und sonstigen Räume leer und dann wäre auch dieser sogenannte Operninterim leer. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht aus der Mitte der Szene, ob das die freie Szene ist oder egal, irgendjemand sagt, uff, da haben wir ja bloß drauf gewartet, das ist doch was Tolles für uns. Und, und in, ich, also, das muss dann halt eine andere Generation lösen. Ich persönlich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Kultur in Nürnberg so reich bestückt sein wird, dass man sagen kann, ach, naja, das da draußen brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben so viele andere Aufführungsorte und, und brauchen nichts mehr. Also, und, und vielleicht verändert sich dann auch der Blickwinkel von Denkmalschützern und, und weiten sich ein wenig. Und dann komme ich auf meine Ursprungsthese zurück. Ich glaube schon auch, es liegt ein bisschen dran, welche Baulichkeit man jetzt dann wahrnimmt im Innenhof der Kongresshalle. Und, und dieser Begriff halt Kultur schlägt letztendlich diese faschistoide Anmutung da draußen. Das gefällt mir nach wie vor gut. Und ich habe persönlich keine Sorge, dass Geschichte für alle dadurch jetzt einen großen ideologischen ja. Einbruch erfährt. Ja. Also da ich, ich, ich habe mich wirklich bemüht, das nachzuvollziehen, aber es gelingt mir nicht.
0: Die Busse aus ähm, aller Herren Länder und die Menschen aus aller Welt, die das Reichsparteitagsgelände werden sehen wollen, werden sicherlich auch ob jetzt da eine Interimspielstätte drinsteht oder nicht, werden sicherlich kommen. so würde ich mal so naiverweise vermuten. Ich frage André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, wer ist der politische Gewinner dieser Diskussion, so wie sie jetzt gelaufen ist? Hat sich Julia Lehner einfach mit ihrer Idee ganz geradlinig, ohne sich selber sehr viel ähm, einzubringen in der Öffentlichkeit als die klare Gewinnerin herausgestellt? Also wenn es so ausgeht, ähm, denke ich,
1: wird auch die SPD sagen, wir haben da zwar diesen, diese Spaltung gehabt, aber wir haben auch darauf gedrungen, dass das da breiter informiert wird und dass letztlich auch ich, der Zusatz gekommen ist, ob dass das noch nicht entschieden wird, ob innen oder außen dieser Saal gebaut wird. Aber ich denke schon letztlich, dass sie die politische Gewinnerin in der Geschichte mhm. ist, wenn es so kommt,
0: glaube ich, doch, ja. Ich frage Andreas Kriegelstein. Äh, der ist der Fraktionsvorsitzende der Partei, der auch die, die äh, Kulturbürgermeisterin
2: angehört. Ähm, hat Julia Lehner das gut gemacht? Auf jeden Fall. Ich denke, die Frau Bürgermeisterin hat äh, von Anfang an gesagt, äh, wie die Entscheidungsfindung äh, aussehen soll, dass wir noch in diesem Jahr eine Entscheidung benötigen. Und es sind jetzt diese drei Beschlüsse, die wir im Stadtrat treffen, eben erstens, dass wir eben den Grundsatzbeschluss fassen für die Beibehaltung des Standorts am Richard-Wagner-Platz für das Staatstheater, dann eben zweitens die Baubeschreibung für die Ausweichspielstätte und drittens dann eben die Entscheidung für die Kongresshalle. Und das, denke ich, hat die Kulturverwaltung sehr professionell gemacht, aber nicht nur sie alleine, das muss man auch ganz klar sagen. Ich denke, auch der Oberbürgermeister hat, äh, sage ich mal, sehr stark sich immer wieder auch in der Debatte mit eingebracht äh, und natürlich auch der Kämmerer, das muss man auch ganz klar sagen, wir haben ja das Thema mit den Finanzen gehabt, äh, ich denke schon auch, dass es dann natürlich der nächste Schritt ist, auch die finanziellen Fragen noch zu klären. Und äh, da ist es natürlich auch notwendig gewesen, mehr Klarheit zu haben. Äh, ich sage auch, aus der Bauverwaltung ähm, ist, äh, denke ich, sehr gut zugearbeitet worden, was jetzt die Baukostenschätzung betrifft. Also am Schluss war es ein Gesamtwerk, würde ich jetzt mal sagen, Stadtverwaltung und Politik. Ähm, und ich denke auch, dass das gut ist, dass wir also sozusagen parteiübergreifend, diesen Weg jetzt gemeinsam gehen. Sozusagen,
0: ist das Kenia im Nürnberger, ist das Kenia, Schwarz-Rot-Grün? Ja, ne? Kenia-Koalition Kenia an einem Tag, an dem äh, die Republik vermehrt über Ampel spricht. Ähm, Frage an, an Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD. Die CSU eigentlich der Gewinner?
3: Also wir sind mit dem Verfahren ja noch lange nicht am Ende. Und ich glaube, der Weg, bis wir irgendwann... Das neue Opernhaus, das sanierte Opernhaus am Richard-Wagner-Platz öffnen können, der ist noch ziemlich lang und ich prognostiziere uns auch noch das ein oder andere unangenehme Thema auf dem mhm. Weg bis dahin. Aber mir geht es jetzt auch überhaupt nicht darum, wer jetzt da irgendwie politisch ja, ja Punkte oder ja. nicht. Das, wenn, man, wenn, man, wenn man anfängt, in den Kategorien zu denken, dann würden wir das auch anders diskutieren und dann mit Sicherheit nicht mit der Sachlichkeit das, was ich gut finde, ist, weil wir ja diesen politischen Schulterschluss suchen, glaube ich, steigt auch die Akzeptanz in der Stadt für das Gesamtprojekt. Es gibt andere Städte in Deutschland, das sind theatersanierungen durchaus anders öffentlich mhm. diskutiert worden. Die sind gänzlich in Frage gestellt worden. Und wenn das am Schluss der kleine Beitrag der Sozialdemokratie ist, dass wir mit unserem Werben und mit unserer Überzeugungsarbeit auch dazu beitragen, dass die Stadtgesellschaft davon überzeugt ist, dann ist das, glaube ich, auch ein großer Erfolg. Am Schluss werden ja nicht alle Nürnberger und Nürnberger ins Opernhaus gehen. So viele Opernfreunde haben wir dann doch nicht in der Stadt. Aber wenn ein Großteil in der Stadtgesellschaft sagt, zu einer Großstadt, zu einer Metropole wie Nürnberg gehört nun mal ein Opernhaus und ich akzeptiere es auch, dass so viel Geld in die Hand genommen wird für so ein Projekt, für so ein Sanierungsvorhaben, dann ist auch das ein großer Erfolg. Also deswegen würde ich einfach uns raten, dass mit hm mit diesem konstruktiven, sachlichen Ringen, um die Argumente verbunden mit dem notwendigen Pragmatismus in den nächsten Monaten auch so weiterzuführen und dann können es auch gut ausgehen.
0: Spricht im Prinzip für uns alle. Und vielleicht kommt ja Claudia Roth noch mit, äh, mit grünem Geld aus der aus der Bundeshauptstadt, Herr Blitzko.
4: Naja, ich glaube, so eine Kulturstaatssekretärin hat ganz viel, aber ich. eins hat sie nicht. Ich glaube, Geld, <lacht> so habe ich das immer verstanden. Glaub, Aber sie wirkt natürlich durch ihre Person. Also doch noch einmal einen kurzen Satz zu Gewinner oder Verlierer. Ja, ich, ich sehe es ähnlich. Also es gibt bestimmte Bereiche, da ist man gut beraten, wenn man keine parteipolitische äh, Diskussion aufzieht, und sondern sich so ein bisschen dem Wettbewerb der Ideen stellt. So habe ich das bis jetzt verstanden. Erfolgreich wird es dann für den Oberbürgermeister und die Kulturbürgermeisterin, wenn sie irgendwann einmal verkünden können, dass der bayerische Ministerpräsident, mit äh, 99 Prozent der Kostenübernahme einsteigen. Also jetzt natürlich ja, ja. betrieben, aber halt deutlich mehr äh, Macht, als, als wir jetzt nach, nach jetziger Regel, ich glaube 50-50 wäre so eine, so eine Denke. Das schaffen wir aber finanziell nicht. Also wenn da was käme, dann würde ich, würd ich schon meinen Hut ziehen und sagen, okay, das äh, hat gut funktioniert, dann gibt es da auch jemanden, der dafür Verantwortung trägt und auch das Lob einheimsen darf. Da muss man mal sehen, weil bis jetzt sehe ich das genauso wie meine Vorredner, haben wir es eigentlich schön miteinander gewuppt. Jeder halt in seinem Bereich, wo man halt gerade unterwegs ist. Letzter Punkt meinerseits dazu. Ich will aber eines nicht verschweigen, uns geht es schon auch darum, und da hat das letzte Mal bei meiner Haushaltsrede der Kamera hörbar ein- und ausgeatmet, also der saß dann gerade neben, äh, neben meinem Mikrofon, wie ich gesagt habe, wir dürfen bei dieser ganzen ähm, Aufgabe, die wir jetzt haben, nämlich ich benutze das Wort jetzt mal, die Hochkultur ordentlich zu behandeln. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir eine breite, freie Szene haben in Nürnberg. Und ich will nicht, und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass kleine Kultureinrichtungen fünf Stiftungen anschreiben und bearbeiten müssen, damit sie ihre Toiletten sanieren können. Also wir brauchen, und da geht es mir auch so ein bisschen um die, um die innerstädtische ja, Gleichbehandlung, oder dass man, dass man sieht, wir haben euch nicht aus den Augen verloren, um so eine Art Infrastrukturfonds, über die Höhe können wir uns ja dann noch unterhalten, ich weiß, schon, das Geld ist knapp, aber so ein Infrastrukturfonds, wo eben auch freie Szene ähm, Möglichkeiten hat, Anträge zu stellen, um ihre baulich übernotwendigen Dinge mal zu regeln, ohne dass sie eben Stiftungen abgrasen müssen. Das wäre uns noch einmal ein großes Anliegen. Ist in der mittleren Zukunft angesiedelt, aber ich will es einfach hier nochmal sagen.
0: Wie viel Geld, frage ich André Fischer, den Chefredakteur der NZ, wie viel Geld wird aus München kommen? Was sagen Sie als politischer Beobachter? Was ist realistisch? Oder gibt also es ist die Frage,
1: äh, ob die München einen ehrlichen Vergleich machen? Weil das mit diesen fünf Staatstheatern in München äh, und Nürnberg hat eines, da müssten die 100 Prozent bezahlen ja. aus München, da bin ich. <lacht> <lacht> Patriot letztlich, da bin ich mir ganz sicher. Ob es so kommt, weiß ich nicht. Aber ich wollte noch anfügen, dass bei der Geschichte, dass man jetzt diese Entscheidung treffen wird, dass das Interim da reingeht, das ist ja auch ökonomisch günstig. Wir hätten der Bevölkerung nicht zumuten können, dass man A, da nicht reingeht und in fünf Jahren dann das Dach der Kongresshalle saniert, mhm. nachdem die Tribüne saniert worden ist. Die hätten uns sowohl die Presse als auch die Politiker für verrückt erklärt weil es ist ja letztlich ein oder eine Ruine, die nie eine Funktion hat und jetzt kommt eine demokratisch-kulturelle Nutzung dazu. Ich finde, das eine tolle Sache, wie das dann am Ende aussieht und wie es angenommen wird, da bin ich selber gespannt draus, weil es ist ja jetzt keine, keine tolle Architektur da draußen, aber es ist nach Lage der Dinge die beste Lösung. Und mich würde natürlich auch noch einmal interessieren, wie denn die äh, privaten Alternativen, die, also den Schöllerbau, der Name ist ja vorhin gefallen, das ist Schöller-Gelände, wäre das
2: alles so viel teurer geworden als das, was jetzt kommt. Fragen wir mal in die Runde. Ja, die äh, verschiedenen Alternativen, das sogenannte Investorenmodell, also mit privaten äh, Beteiligten, hatten äh, jetzt in der Analyse immer einen entscheidenden Nachteil. Es waren natürlich Immobilien, die nicht im Eigentum der Stadt sind. So, das heißt, uns war klar, wir würden auf fremdem Grund und Boden für eine bestimmte Zeit, sechs oder acht Jahre, äh, äh, dieses Projekt dann realisieren. Und äh, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit haben wir immer festgestellt, dass das eigentlich äh, auf Dauer A, die teuerste Lösung ist, B, auch aufgrund der Unwägbarkeiten, muss man ganz offen auch sagen, der, der Bauzeit äh, natürlich auch das Risiko birgt, dass dann Verträge ablaufen und C natürlich für uns auch immer klar war, es muss schon auch dem Raumprogramm entsprechen, auch den Nutzern auch letztendlich, den Besucherinnen und Besuchern gegenüber natürlich auch so attraktiv sein, zum Beispiel auch was die Verkehrsanbindung betrifft, dass man sagen muss, es kamen am Schluss nicht viele wirkliche Standorte in Frage und der einzig Verbliebene war dann eben der sogenannte Standort Schöller und der ist dann im direkten Vergleich auch mit der Kongresshalle letztendlich ja nicht wirklich besser in der, in der finanziellen Betrachtung auch ähm, ja auch mit einem nicht mit, mit keinem besseren Ergebnis dann auch bewertet worden sodass wir uns dann eben auch ganz klar aufgrund dieser ganzen Vorteile die wir vorhin schon geschildert haben äh, eben auch aus finanziellen Gründen jetzt für die Kongresselle aussprechen können
0: Andreas Giegelstein war das der Fraktionschef der CSU ähm, dem ist vermutlich guck mal in die Runde was jetzt die Kohle für einen anderen Standort angeht so weit erstmal nichts hinzuzufügen. Ja, ja, wir will? haben
3: ja als SPD da sehr stark darauf gedrängt, dass das tatsächlich ja. auch mal berechnet wird, zumindest ja. überschlagen wird. Und wir wären beim schöller pimal bei 113 Millionen Euro rausgekommen und wir kommen bei der Kongresshalle bei 108 Millionen Euro raus. Die Unwägbarkeiten an beiden Standorten sind natürlich riesig. Aber die Kongresshalle wäre damit nicht nur der wirtschaftlichere Standort, sondern er ist halt eben dann auch der nachhaltigere. Weil bei Schöller wäre ja. nach zehn Jahren dann halt auch Schluss gewesen. Da hätte man alles wieder abmontieren können. Und an der Kongresshalle bleibt eben etwas. Eben auch für andere Kultursparten in der Stadt. Und deswegen ist es im bisherigen steht jetzt auch überzeugend gewesen zu sagen, die Investorenmodelle mhm. sind nicht... Nicht die günstigsten.
0: Was wird jetzt auf dem Schöllergelände passieren? Gibt es da schon Gerüchte, Überlegungen, äh, Ideen? Schweigen?
3: Wir, wir wissen es <lacht> nicht. Schweigen, das, Schweigen? Was immer noch im Raum steht, ist, dass die Erziehungswissenschaften, die derzeit auch in der Nähe des Dutzenteichs beheimatet ja, nein, ja, sind, eine neue Heimat sind? im ja. Nürnberger Norden äh, brauchen. Äh, das war uns hm. immer wichtig, die äh, zu sichern in Nürnberg und zu halten.
0: Da sucht man noch im Nürnberger Norden was. Vielleicht kommen die zusammen. Definitiv anderes Thema. Aber wir schließen ab, machen ein Häkchen drunter unter die Frage, wo kommt die Interimsspielstätte des Nürnberger Opernhauses während der Sanierungszeit hin. Alles soweit geklärt. Das einzige Fragezeichen, das noch, also noch zwei Fragezeichen. Erstens mal, wie, wie wird das Ding dann ausschauen und wo kommt es genau hin? Also innen rein in den Innenhof der Kongresshalle oder da irgendwo an den Rand oder mitten rein oder mh, unwahrscheinlich, schon tendenziell schwer unwahrscheinlich, dass es irgendwo außen hin kommt. Seebühne ist mal eine Zeit lang diskutiert. Worden. Mal, Herr Fischer, ist das am Tisch? Ich glaube schon, ich hoffe es. <lacht> mal, das Weil ist
1: das unwägbar geworden,
0: es in Dutzendereien reinzubauen. Wäre der, der, der Dutzendereich dann doch zu schade. Ja. Ähm. Wir bleiben noch ein bisschen bei der, bei der Natur, also machen wir unter Interimsspielstätte für heute soweit abgehakt. Es wird diskutiert werden im Stadtplanungsausschuss ganz konkret die Frage, ob mobiles und temporäres Grün am Hauptmarkt errichtet, ausgelegt, hingestellt werden soll. Thema Grün, Achim Letzko weiß genau, die Frage geht logischerweise zuerst. Wenn der Achim Letzko jetzt auch die
4: Stadtratsvorlage gelesen hätte, <lacht> dann wäre ihm jetzt wohler. Stadt aber.
0: Stadtplanungsausschuss. Ja. Da, kommen da die, die, die tragbaren Bäume von der, von der Lorenzke jetzt runtergefahren? Oh Gott, ich und meine, es
4: gab ja schon immer die Debatte: Ist denn der Stadt der, der Hauptmarkt in der jetzigen Zeit mit der Klimakrise? Genauso wie der der Platz oder andere Plätze, ist man da gut beraten, den jetzt baumlos dort zu, zu lassen? Oder, oder pflanzt man Bäume hin oder macht man sonst irgendwas, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen? Jetzt sind es multifunktionale Plätze, sodass ich nicht davon ausgehe, dass man da Bäume pflanzen wird, sondern... Es geht Überlegung, auch um
0: mobiles Grün, oder was, was immer das ja sein eben mag.
4: jetzt, mit dem mobilen Grün zu arbeiten. Das hat ja, ich glaube, Christian Vogel hat ja da mal... Schöne Sachen auch schon in der Stadt platziert und die funktionieren ja auch. Also ich sage mal, wenn dadurch die Multifunktionalität vom Hauptmarkt jetzt nicht unter die Räder kommt, was ich nicht glaube, kann man das natürlich ausprobieren. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel und ich wüsste jetzt auch nicht, was da dagegen spricht.
0: Und die Fischerfrage, frage wie finden Sie das, so als politische Beobachter?
1: Nürnberg hat sowieso ein Platzproblem. Nürnberg hat in bestimmten Bereichen ein Grünproblem. Aber ob man jetzt das auf dem Hauptmarkt kompensieren soll, indem man mobile Bäume aufstellt, halte ich für einen Fehler. Und auch der Seebalder Platz, Seebalder Platz ist mit Abstand neben dem Ägidienberg, das sind die schönsten Plätze in Nürnberg. Am Ägidienberg gehen Bäume hin, aber am Seebalder Platz würde ich sagen, allenfalls einer, den muss man aber wirklich genau überlegen, wo man den platziert, weil das sind die drei schönsten. Also wenn der Seebalduskirche dann der Pfarrhaus und den Schürstabhaus sind wirklich ästhetisch hochwertige Gebäude da, die ja. keine andere Stadt hat. Und dann will ich jetzt nicht mit mobilen Bäumen das Zeug zustellen. Und beim, beim Hauptmarkt ist es ähnlich. Also wir haben so viele Ecken, wo man einen Baum mehr pflanzen kann. Aber muss das jetzt gerade dort sein? Und mit der Multifunktionalität, ich bin gespannt, wenn dann einmal wieder noch einmal blaue Nacht kommt und dann steht das Zeug darum Oder hat man dann Baumtaxis, wo man die dann hin und her fährt? Also ja. das kann ich mir ganz schwer <lacht> vorstellen, das zu
0: realisieren. Ich schließe mich den mal nahtlos an und, und frage Thorsten Brehm von der SPD: Ist das irgendwie doch relativ viel Alibi-Getue, wenn man diese tragbaren Bäume, die in der ganzen Stadt rumgeschoben werden, die Hälfte davon wird dann dürre. Welche standen jetzt hinter dem hinterm, hinterm, hinterm Schauspielhaus, habe ich gesehen? Auch nicht so, dass sie gerade aufgefallen wären. Sie merken im Unterton meiner Frage, dass meine Begeisterung sich jetzt über die Frage, ob die jetzt auch noch auf dem Hauptmarkt gestellt werden, in Grenzen hält. Aber vielleicht ist ja was ganz anderes geplant. Nein, die revolutionäre Idee fehlt und aus dem Dilemma kommen wir ja
3: miteinander ehrlicherweise auch nicht wirklich raus. Ähm, mobile Bäume sind nur bedingten Ersatz, aber wir können an der Stelle halt nicht wirklich den Boden aufreißen und ordentliche Bäume setzen, weil sich das beißt mit der Vielzahl an Veranstaltungen, die da normalerweise stattfinden. Stichwort Chris Kindlesmarkt. Aber der Hauptmarkt ist natürlich auch unerträglich in den Sommermonaten. Jeder, der da angrenzend arbeitet und sein Büro hat, kann einem nur leid tun. Ich prognostiziere eigentlich auch, dass jeder mobile Baum da relativ schnell <lacht> verbrennt, ja, eben. wenn er da steht. Wir fangen jetzt mit der Obstmarktumgestaltung in den nächsten Jahren an. Das läuft tatsächlich unter dem Arbeitstitel Grüne Hölle. Da wollen wir tatsächlich richtig viele ordentliche Bäume setzen und da was Gutes für das Stadt- und Mikroklima an der Stelle tun. Auf dem Hauptmarkt bleibt immer, immer eine halbherzige Lösung. Und Andre Fischer hat auch natürlich recht. Wir müssen uns auch überlegen, welche Gestaltungsqualität hat das Ganze am Schluss. Und möblieren wir unsere Innenstadt nicht am Schluss wirklich mit scheußlichen Sachen voll. Ja. Also wenn da was passiert, womit wir natürlich, das mal auszuprobieren, da haben wir kein Problem damit. Aber wenn, dann muss es wirklich auch gut ausschauen.
0: Andreas Kiegelstein von der CSU sagt zur zum Thema tragbare Bäume oder mobile Bäume am Hauptmarkt-Doppelpunkt?
2: Also zunächst mal bin ich davon überzeugt, dass wir mehr Grün in der Altstadt brauchen. Wir haben da ein absolutes Defizit, was Bäume betrifft, aber auch was Grünflächen betrifft. Und natürlich ist die Fläche versiegelt. Wir haben sehr viele Plätze wo es keine Bäume gibt und da gehört leider auch der Hauptmarkt dazu. Und jetzt kann man natürlich, wie es die Vorredner schon gesagt haben, jetzt einfach nicht hergehen und den Hauptmarkt äh, aufreißen und sagen, jetzt pflanzen wir Bäume. Aber man kann sich natürlich äh, ja auch äh, ja, innovative Konzepte anschauen. Und ein innovatives Konzept hatten wir in diesem Jahr am Lorenzer Platz, äh, die Nürnberger Citywerkstatt hat ja letztendlich mit einem Testlauf am Lorenzer Platz mit mobilem Grün, und das sind jetzt nicht nur Bäume in Pflanzdrögen, sondern es sind auch ja, Module, wo dann eben Rollrasen, Schmuckpflanzen, Gemüse, Kräuter angepflanzt sind, auch dazu beigetragen, dass die Aufenthaltsqualität sich deutlich verbessert hat. Und das ist sehr gut angekommen, gerade jetzt in diesem Sommer. Und wir haben uns eben überlegt, ob es nicht sinnvoll ist, diese Verbesserungen der Aufenthaltsqualität auch ein Stück weit um und an den Hauptmarkt heranwachsen zu lassen, in Anführungszeichen. Natürlich ist es schöner, wenn wir den Obstmarkt umgestalten und tatsächlich Bäume dort pflanzen. Aber auch am Hauptmarkt geht es uns darum, ein Stück weit die Aufenthaltsqualität noch weiter zu verbessern. Und das sind jetzt, ich sag mal, Konzepte, die relativ, ich sag mal, preiswert sind. Also wir reden jetzt davon von, von ca. 50.000 Euro, wobei äh, auch ähm, die Kosten mit, mit 80% Prozent durch einen Sonderfonds auch ähm, bezuschusst werden, sodass wir also Stück für Stück versuchen, die Aufenthaltsqualität gerade in der Altstadt zu verbessern. Und das langfristige Ziel von uns ist es, Plätze neu zu gestalten. Da gehört der Obstmarkt dazu, aber natürlich auch der Ägidienplatz wo wir uns sehr gut vorstellen könnten, dass wir da auch am Ende viel mehr Bäume sehen als heute. So der Egidienplatz, der ja eigentlich mehr ein Egidien parkplatz ist und der, der Obstmarkt, der ja auch
0: mehr kreuz- und querparkfläche ist als ästhetischer Platz
2: äh, inmitten einer Vorzeige-Großstadt eigentlich. Genau so ist es. Ich denke, wir müssen uns wirklich überlegen. Wir haben in der Altstadt das große Glück, dass Menschen dort wohnen. Das ist keine altstadt die nur Shopping Center ist, wo Menschen sozusagen nur Werktags äh, zum Einkaufen hingehen oder dort arbeiten, sondern bei uns in unserer Nürnberger Altstadt leben Menschen. Und wir wollen eben auch für die Bürgerinnen und Bürger, für die Anwohner äh, eben etwas vor Ort schaffen. Und da ist es natürlich wichtig, eben da eine Balance äh, auch zu realisieren. Auf der einen Seite mehr Grün, auf der anderen Seite aber auch noch äh, das notwendige, der notwendige Parkplatz für die Anwohner. Und ich glaube, das sind unsere Konzepte jetzt in den letzten Jahren, die wir gemeinsam auch, äh, diskutiert und jetzt auch in die Umsetzung bringen, zum Beispiel auch für das Bewohnerparken, doch sehr gut in der Akzeptanz und jetzt auch äh, sehr gut auch in der Umsetzung. Also ich glaube, das äh, gelingt uns da Stück für Stück, die Altstadt weiterhin attraktiv zu machen, auch für die Bewohner. Sagt auch Achim Letzko von den Grünen.
4: Ja, wir sind ja da nicht ganz so weit weg. Also ich denke, auch der Ägidienplatz, da gibt es keine zwei Meinungen, dass das nur ein Zwischenstadium sein kann, das jetzt, glaube ich, schon seit 30 Jahren ein Zwischenstadium ist. Also da werden wir irgendeine Lösung finden. Beim Platz Herr Fischer, da sind wir uns durchaus einig. Da hätte ich auch nie vor, jetzt 20 Bäume hinzustellen. Der ist schön, so wie er ist. Also Jetzt ist ja das Klimacamp dort, aber der funktioniert gut. Vor allem, solange die Pfosten in der Bergstraße drin sind und wenig Autos darauf fahren, funktioniert er noch besser. Also beim Egidienplatz und beim Seebalterplatz sind wir einer Meinung. Beim Hauptmarkt, ja, es ist halt multifunktional. Und wenn, wenn was ginge, also vor meinem inneren Auge, ist es halt so, ich sage es jetzt einmal so, wenn, also gegenüber von der Norma, also da, wo halt diese kleine Straße ist, wo jetzt, glaube ich, die Taxen parken, wenn man da eine Baumreihe mobil aufstellt mit Sitzgelegenheiten für Menschen, die sich da ein bisschen aufhalten äh, wollen, im Sommer wäre das schon einmal ein Schritt nach vorne. Das heißt ja nicht, dass man den ganzen Hauptmarkt praktisch mit einem portablen Wald ausstattet. Darum geht es ja nicht. Man muss sich wahrscheinlich schrittweise nähern und dann gucken, äh, ob es überhaupt, ob diese Mobilität dann darstellbar oder herstellbar ist, es wird immer Gründe geben, warum man keine Bäume in die Altstadt stellt, und da will ich ja wegen dagegen arbeiten. Also ich würde gerne mal Gründe auflisten. Vielleicht machen wir es mit mobilen Bäumen.
0: Gefällt uns beiden das, frage ich äh,
1: André Fischer. Mir nee, gefällt nicht. Also ich bin einer, der regelmäßig am Hauptmarkt einkauft. Samstag früh, da ist voll. Da sind viele Leute da. Dann wird sehr, sehr eng. Hat da die Buden. Gut, dann müsste die Taxer da dann komplett weg in eine, eine Seitenstraße drängen. Ich weiß nicht, wohin, wo noch Platz ist. Ich kann es mir in der Praxis des Leben sehr schwer vorstellen. Und auch, mal stellt, wenn man... Die Blickachse hat von der Fleischbrücke aus, ist das ja ein ganz toller Blick Richtung Burg hoch und die, also die Burgstraße da hoch. Das ist eines der, der ästhetischen Momente, wenn ein Nürnberg Besucher dort steht und hochschaut, dass ist toll ist. Dann hat er irgendwelche mobilen Bäume in dem Blick drin stehen. Also das muss man dann schon wirklich ganz genau durchdenken, dass es wirklich hinhaut. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht
0: vorstellen. Und die mobilen Bäume, haben die nicht immer so ein bisschen so was Comic-mäßiges, so, so nichts Halbes und nichts Ganzes und und Karikatur und seit wann gibt es denn tragbare
2: Bäume und solche Sachen? Also ich denke, es ist einfach die Chance, mal was auszuprobieren. Und wie gesagt, in diesem Jahr haben wir positive Erfahrungen gesammelt, tolles Feedback bekommen von der Bevölkerung, was den Lorenzer Platz betrifft. Und die Chance wollen wir jetzt einfach mal nutzen, im nächsten Jahr 2022 am Hauptmarkt ein bisschen mehr Grün zu sehen. Aber natürlich ist uns auch bewusst, wir haben Touristen in der Stadt, wir haben Menschen, die am Hauptmarkt einkaufen wollen, wir haben die Marktbeschicker, wir haben Veranstaltungen. Das ist eine Vielzahl an Anforderungen, Herausforderungen, die man letztendlich dabei berücksichtigen muss. Aber lasst uns einfach mal was ausprobieren. Das ist auch so ein bisschen das Motto von uns, zu sagen, ja, wir haben nicht viel Geld, ja, aber wir haben vielleicht gute Ideen. Und in dem Fall gibt es auch noch Zuschüsse, und wie gesagt, wenn die Menschen nach ein, zwei Jahren sagen, nee, das wollen wir so nicht, dann ist da auch jetzt nicht viel passiert mit 50.000, 60.000 Invest. Aber wir haben vielleicht in der Zeit äh, doch ein Stück weit äh, auch positiv zu einer Aufenthaltsqualität beigetragen.
3: Ich glaube, wir, wir müssen was tun und Andre Fischer hat mit seiner Beschreibung recht, das ist auch eine schöne Blickachse, aber sie ist es halt nur bei 25, vielleicht noch bei 30 Grad. Kann
0: man da nicht einen Sonnensegel oder sowas hin, was dann ja. ein bisschen nicht so nach Pseudo aussieht? Die, sondern Ich glaube, ich... Sie sollten die Denkmalschützer mal
3: einladen in die Sendung. Aber das Problem ist schlicht hinweg, die Sichtachse interessiert keinen mehr, wenn es ja. 40, 45 Grad am Hauptmarkt in den Sommermonaten hat. Also diese Hitzesommer nehmen ja zu und diese Innenstadt heizt sich ja immer weiter auf. Und deswegen kommen wir in den nächsten Jahren gar nicht dran vorbei, uns mit kreativen Lösungen, mit mehr Grün, mit Entsiegelungen, äh, uns da auch ein bisschen neue Kühle zu verschaffen. Weil ansonsten prognostiziere ich uns, dass da im Juli und im August schlicht und sich gar keiner mehr am Hauptmarkt hinstellt,
0: weil es schlicht und unerträglich ist. Und da müssen wir uns was einfallen lassen. Ich sehe, es ist, äh, Herr Fischer, heute der Tag der großen Einigkeit im Nürnberger Rathaus auf den Weg gebracht. Absolut, ja. Ich bin schon <lacht> auf die Einweihung der mobilen Bäume gespannt. <lacht> ja, ich, wir, gehen zusammen, wir gehen zusammen hin. <lacht> ähm, Konsens bei der Frage Interimsspielstätte des äh, Opernhauses nicht ganz bis ins letzte Detail, aber es läuft auf jeden Fall raus. Kongresshalle, Entscheidung dazu am Mittwoch im Stadtrat und mit den mobilen Bäumen. Gut, ähm, jetzt sind wir ja erst mal mitten im Winter und <lacht> das mit der Hitze und so, das kann ja auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Das war unsere heutige Stadtratsrunde im Radio F-Programm. Wir haben diskutiert, ein Thema aus dem Ausschuss ähm, der kommenden Woche und das große Stadtratsthema und natürlich auch das große Medienthema dieser Tage, Interims-Spielstätte des Opernhauses mit André Fischer, dem Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, mit André Kriegelstein, dem Fraktionschef der CSU, mit Thorsten Brehm, Fraktionschef der SPD und Achim Letzgut, dem Fraktionschef der Grünen. Und Günther Moosberger war ja Gastgeber. Wolfram Steinert hat bei uns hier im Großen Saal im Nürnberger Funkhaus die Sendetechnik gemacht und bei uns geht es jetzt so nach und nach den 21 Uhr-Nachrichten entgegen und Ihnen danke fürs Zuhören, gute Fahrt wenn Sie uns im Auto zuhören und noch einen schönen und gemütlichen Winterabend zu Hause. Tschüss zusammen.